0: Dia, mesmo que seja noite. Hoje quem vos fala é Dayane, eu estava aqui algumas semanas atrás e a gente fez o episódio de entrevista inversa, mas hoje eu tô de volta porque a gente vai falar de um outro tema que o Júlio me chamou de novo e depois de algumas semanas ignorando o e-mail eu acabei abrindo e aí para não ficar chato eu vim participar. E como eu vou embora para minha cidade logo, acho que seria bom a gente ter o máximo de material possível Antes da gente se separar novamente Então, hoje a gente tá aqui para falar de uma coisa que nos une E que nos separava antes, mas agora continua nos unindo Que é a história que a gente teve de crescer na igreja De crescer num ambiente cristão barra evangélico E as histórias que surgem daí, porque não são poucas, são muitas <risos> E acho que a gente lidou com essas coisas de jeitos diferentes Mas acabou chegando num lugar em comum Então hoje... Esse é o tema, e é por isso que a gente escolheu esse tema.
1: Então, Dai, bem-vinda de volta. Olha só, que incrível. Nunca achei que você voltaria aqui. Eu também.
0: Se pudesse escolher, eu não estaria aqui, mas... A, o destino escolheu que eu estivesse, então eu só aceitei.
1: Ah, é que é a famosa pressão social, né? Eu chamo, eu fui educado, não tem como recusar também, assim. Difícil. Mas histórias religiosas, olha que tema cascudo que você escolheu. Não vem falar que foi a gente que escolheu, foi você que escolheu. Eu tinha escolhido outro tema, outra coisa. Mas então, eu pensei que em começar contextualizando um pouco nossas vivências espirituais. E eu queria que você contasse primeiro é, qual que é o seu histórico com a igreja, para os ouvintes saber de onde a gente está partindo. Bom,
0: minha história com a igreja, acho que... Desde pequena eu sempre fui, meus pais já iam, né, antes, eles se conheceram na igreja, tocaram junto no louvor, e aí desde então, é, sempre foram muito presentes, meu pai sempre foi muito presente, assim, é, na liderança das paradas, assim, e aí foi nesse contexto que eu nasci, e desde pequena eu sempre fui, sempre fui meio mascotinha, assim, sabe, da igreja, sempre participei de tudo, sempre fui... Gostei de ir em acampamento e em todos, assim, era bem rato mesmo de evento, assim, na igreja. eu achava muito divertido, assim. Acho que todas as pessoas que eu conheci lá, todas as experiências, sempre assim, foram muito agradáveis, assim, nesse sentido. E aí eu fui crescendo, continuei indo nos acampamentos. Comecei a organizar algumas coisas, eu mesma, assim. Grupo de jovens e lambor, blá blá blá. O pacote inteiro, acho que quando você meio, acho que. Muitas pessoas não vão se identificar, mas quem se identificar vai entender perfeitamente do que eu tô falando. É uma trajetória esperada, assim, uma curva esperada que você vai fazendo. Conforme as pessoas vão investindo em você, né, ou qualquer coisa do tipo. De você ir chegando nesses pontos, organizando, é, organizando eventos, organizando acampamento, cuidando das crianças, e tocando, e blá blá blá. Então, acho que nesse contexto que eu aprendi muitas coisas que eu sei fazer hoje, porque você é colocado num ambiente de exposição, mas é uma exposição tão contextualizada, talvez, que você nem sente tanto o choque, assim, o impacto, né? Porque parece um ambiente muito seguro. E realmente é um ambiente muito seguro quando você tá cumprindo todas as expectativas, assim. Então, eu acho que nesse sentido... Quando você tá
1: dentro da linha, né?
0: Exato. Quando você tá dentro da curva esperada, eu acho que é um ambiente muito seguro, que as pessoas vão te apoiar. Eu acho que Sempre senti muito essa noção de comunidade, sempre nas partes mais difíceis da minha vida, assim, sempre foi muito importante ter as pessoas por perto e eu acho que essa era uma rede que eu sempre podia contar e a rede que eu mais investia, com certeza, assim, em comparação com as pessoas da escola, por exemplo. Eu passava muito mais tempo, fazia muito mais coisas junto com as pessoas da igreja e, pra mim, era bom, assim. Eu acho que esse é o primeiro contexto, depois a gente conta mais.
1: <risos> o era bom é importante, eu acho. É, a minha Era mais ou menos Assim, minha família não era muito engajada Que nem a sua é, Era mais um, um contato mais distante Só que por um momento Por um período, né? Eu fui bastante envolvido Tanto que eu cheguei a tocar na igreja Eu aprendi a tocar, para tocar na igreja Com irmãos da igreja Então eu tava bem envolvido Mas tinha coisas que a minha família Não cumpria e ela não tinha Ministério, não tinha função Na igreja, sabe? Era aquela a família que só vai mesmo, frequenta e tal. E mesmo assim não era assim tão frequenta. Eu ia mais nos domingos, teve uma época que tinha o culto de jovens, então todo domingo tinha o culto. Então eu ia sempre nos domingos, teve um período que eu fui bastante, quase todo domingo. Que era o período que eu tocava também, então eu tinha uma função lá também, então... Mas meus pais nunca foram muito engajados assim, nunca tiveram ministério, por isso frequentar mesmo os cultos de adultos, que era uma vez por semana, assim, a gente não ia toda semana, ia uma vez por mês, por aí. Então eu não fui tão envolvida. Mas é meu histórico é ok, não, não era, não tinha grandes conflitos nessa época. Eu tinha, eu lembro de um conflito quando eu era pequeno, que era não poder questionar. Eu não sei se eu sempre tive essa coisa de cientista em mim, de pesquisador, de buscante da verdade. Mas eu lembro que quando eu fiquei sabendo que você não podia questionar a existência do Espírito Santo, que você ia diretamente pro inferno, eu achei muito injusto. Porque qual que é o problema de questionar alguma coisa? Se fosse verdade, eu ia descobrir que era verdade e ia ficar mais convicto ainda, né? E quando eu descobri que era direto pro inferno, eu fiquei muito indignado. E eu acho que esse foi a sementinha do... Mas eu tô me adiantando. Até esse momento, era ok Eu gostava, era legal Aprendi a tocar violino por causa disso Então eu não toco mais Mas se eu fosse aprender ia ser muito mais rápido Isso é legal Mas era um pouco chato, né? Assim, Todo domingo lá E é uma hora e meia E uma hora e meia pra uma criança É um pouco difícil de aguentar E são coisas...
0: Criança quantos anos, assim?
1: Criança de até uns 14 Até uns 13 Que foi quando comecei a desvirtuar mas até aí, até uns 14. Mas era, era isso, era um pouco chato, mas era positivo, sempre foi positivo. Assim. Aprendi muitas coisas, não tinha tanto, não era tão cobrado socialmente, então eu não desenvolvi muitas habilidades sociais. Eu tinha só o, o famoso versinho, todo domingo. Quem é da congregação cristã sabe do que eu tô falando. <risos> que você pega um versinho da Bíblia, de uma frase, eu lembro do primeiro, da primeira frase, que é, ainda que as águas rujam. Eu nem lembro mais qual o qual pedaço que é, <risos> mas aí você tinha que falar lá na frente. Mas era só, e era só um pedacinho também, então era muito fácil.
0: É, dessa questão da expectativa é engraçada, porque acho que quando a sua família é da igreja, é, tem uma pressão maior de que você seja exemplar, assim, né? Do que o pessoal que, que, mesmo que cresça na igreja, tipo, que não é...
1: Mas quando tem função, né? Assim, de ativamente ter uma hum... função na igreja, não
0: não sei, não sei, porque tipo eu tenho amigos que vão desde pequenos também, mas que a família não é tão conhecida pelas pessoas da igreja, então tem menos essa... menos pressão, assim. Então, até os 16 anos, que depois dos 17 eu ainda continuei, mas eu tava já em Ribeirão, né, então menos, mas até os 16 anos eu era, tipo assim, bem exemplar, assim, né, tipo, dentro dos padrões da igreja e tal. E é muito engraçado era só pra contar esse caso na verdade, que eu fiz essa, <risos> essa continuação Que os meninos da igreja gostavam muito de mim, tipo assim, era uma coisa engraçada Acho que eu fazia muito mais sucesso lá do que eu faço hoje fora, assim, sabe? Mas porque o que você busca, eu acho, na condição da igreja é muito diferente De uma pessoa que você vai se relacionar, assim, então acho que meio que como... Checava todas as caixinhas, assim, sabe? Então era uma coisa engraçada, meus amigos da igreja, assim, em algum momento, a maior parte, pra mim ou pra minha amiga, assim, acabaram se declarando ao longo da vida. Que era muito desagradável, porque a pessoa não gostava mesmo de você, né? Mas gostava dos, das coisas que você fazia e tal. Mas acho que essa coisa de atender as expectativas era... Era bem forte, eu acho que... Por um tempo deu pra fazer, mas depois ficou demais, assim, sabe?
1: Eu ia falar agora do da relação atual, porque mudou um pouco, né? Pra nós dois, pra mim mudou muito pra você eu ainda não sei é o, primeiro. o meu primeiro? Tá então, a minha relação atual é muito negativa muito negativa porque começou com essa sementinha da dúvida de não poder questionar e tal e eu pensava, nossa, a gente só progrediu porque questionou alguma coisa, senão a gente ainda tava na caverna e isso me incomodava muito era um pensamento simplista de pré-adolescente mas isso me incomodava muito e eu tenho um problema não com a crença, acreditar em algo, tudo bem, não, não, não traz sentido para a vida das pessoas e tal, é até positivo em alguns aspectos. Eu tenho um problema específico com a instituição, que é muito controladora, que funciona para muita gente também, funciona para muita gente, tira muita gente das drogas, porque muda completamente o contexto da pessoa e a vivência e os amigos, muda tudo rede de apoio e tal, então essa função eu admito, é positiva, mas é, também funciona né como uma instituição de resignação, porque ela lida muito, a religião atrai muito pessoas que são socialmente vulneráveis, né, principalmente, e ela ensina essas pessoas a serem resignadas e conformadas. E tem dois lados isso Tem um lado positivo de ela aguentar mais sofrimento, ser mais resiliente e tal. E às vezes ela não tem mesmo como fugir do sofrimento. Tem um lado negativo de ser conformada, né? E de estar tá um pouco fora da realidade. Assim. Mas funciona. Para muitas pessoas funciona. O problema é que a religião, a instituição, ela cria também muitos desses problemas que ela mesma resolve. Então, para mim, o pecado, por exemplo, é uma invenção da igreja que te coloca uma culpa que você não precisava ter, na maioria dos casos, pra te controlar, e ela vende a solução dessa culpa que ela inventou. Então, esse é, o, é um dos problemas que me incomoda. E hoje, acho que não tem como não citar o problema maior de todos, que é o braço político da igreja. Né? Que ela quer trazer esse controle dos fiéis e esse controle moral de uma moral de dois mil anos atrás, que não funciona mais hoje, quer impor em todo mundo, através da política, através da influência política. E ela consegue, esse é o problema. Isso causa muito sofrimento em muitas outras pessoas. Então eu acho que a crença sozinha não geraria problema, porque ela seria algo individual e de você com Deus, e eu acho que esse para mim seria o ideal. A instituição, eu teria algumas críticas, mas se ela se mantivesse ali, na, só na rede de apoio só entre os fiéis, e não quisesse espalhar a sua, sua palavra para todo mundo que não concorda com esse, esse moralismo, também seria ok mas a instituição, do jeito que ela se comporta hoje, para mim é um problema enorme, então a minha relação é muito negativa, principalmente com a instituição qualquer tipo de instituição religiosa não tô nem falando de religiões específicas é que a evangélica é muito mais forte no Brasil e é a que mais influencia mas é, eu acho que é isso atualmente.
0: É, bom Pra mim, acho que vou contar um pouco da período de crise. <risos> é, acho que eu entrei na faculdade 2017, com 17 anos e tava bem nova ainda. E acho que pra mim eu entrei muito nessa vibe, não vou participar. Do grupo de cristãos da faculdade, vou achar uma igreja aqui, vou continuar, vou ser luz aqui onde eu tô, entendeu?
1: Foi na igreja, saiu mais cedo da primeira festa foi na igreja.
0: E é verdade, eu saí da peça mais pesada da minha vida, seis horas da tarde, porque eu tinha combinado com a mulher na igreja e eu tava muito nessa, nessa vibe, assim, acho, de... De ser mesmo quem eu era aqui, de não ter vergonha da minha fé e tal eu Acho que foi isso durante o primeiro ano inteiro, né? Todo mundo sabia que eu não bebia, que eu não ficava com ninguém e tal E sempre foi meio nessa, nessa vibe E aí, lá pelo segundo ano eu comecei a me questionar mais de algumas coisas assim, Algumas coisas que não faziam mais sentido, que eu não poderia fazer Ou coisas mesmo... Bem básicas, assim, né? Do fact que também tava ficando um pouco mais confusas. Não confusas, mas acho que mais nebulosas, assim. Eu lembro que eu até vim falar com você, né, Júlio, de algumas coisas, mas sempre foi muito respeitoso falando que você não queria falar comigo sobre isso. <risos> Porque era uma coisa que você não queria me influenciar, tipo, pra além do que você deveria, assim, né? Porque você tinha passado por esse processo e tal.
1: Sério que eu tive esse cuidado todo?
0: Assim, tipo assim, acho que algumas coisas acabavam escapando. Mas eu acho que a sua intenção assim, foi, foi boa nesse sentido.
1: Eu acho que. Me conhecer, não lembro. Mas me conhecendo um pouco, eu acho que eu fala, falava mais por mim. E contava a minha história de como aconteceu pra mim. Os meus questionamentos e o que eu achava errado. Mas é, realmente não ia tentar impor isso pra ninguém. Assim.
0: É, então. Acho que foi esse cuidado. Assim, tipo, acho que você falaria muito mais se não tivesse esse cuidado de. Sabe, de não influenciar de uma coisa que era mais minha, que você já tinha passado e tal. Mas inevitavelmente, em algum momento, as coisas foram ficando cada vez mais insustentáveis, né? Eu acho que eu fui começando a pensar algumas coisas e queria fazer outras coisas também que pra mim seriam incompatíveis, né? Tipo, com a fé e tal, e algumas coisas foram perdendo sentido. E conforme isso ficando mais forte, acho que eu achei que... Não valia a pena viver uma coisa pela metade, assim, né? Acho que eu tava me sentindo muito hipócrita, muito incoerente de, tipo... Viver uma coisa aqui, viver uma coisa lá, e aí, tipo, parecia que tá tudo bem, mas eu tava muito confusa, né? Assim, por dentro. Eu acho que foi para viver uma coisa pela metade, melhor não, não fazer, né? Acho que tem até um versículo que fala isso, que Deus fala que... Melhor que você seja frio ou que seja quente. Se você for morno, eu tenho vontade de vomitar-te da minha boca. Aí eu fiquei tipo, falando, não quero ser vomitada por Deus. Eu disso, eu <risos> e aí, pra mim, sempre foi muito forte, assim. Então eu pensei, bom, então é melhor dar uma afastada. E eu acho que pensando hoje, assim, a coisa que mais me fez pensar que pra mim foi uma das crises maiores, assim, é, em questão de crença mesmo, acho que foi a questão de... Ter uma régua pra todo mundo, sendo que nem todo mundo tem as mesmas condições de aprender. Acho que existe uma lei, existe um parâmetro e todos são julgados da mesma forma, né? Todos já tão mal, assim, e muitas vezes acho que as pessoas estão só fazendo a melhor coisa que elas podem no momento, né? todo mundo tá tentando viver da melhor forma possível e a pessoa não teve oportunidade de aprender a viver diferente ou fazer as coisas diferentes. E ser é melhor, entre aspas, né, de acordo com o que é esperado, isso é cobrado e muitas vezes não são dadas as... Ainda não, são negadas as condições de aprender a é ver uma coisa diferente. Então acho que, pra mim, essa foi a coisa mais... que mais pegava, assim, sabe? Tipo, essa expectativa de que as pessoas vão saber que é uma coisa é errada e vão automaticamente... Acho que tem aqui tudo, que tudo, são no Espírito Santo e tal, mas acho que... Às vezes tem questões contextuais que isso não vão vou, vou mudar, a pessoa precisa de ajuda, né? Se a expectativa é que ela mude, você tem que ajudar e tal. E acho que às vezes não é feito da melhor forma. Esse processo todo, assim. Então pra mim acho que esse foi a maior, a maior questão.
1: É que tem um, um problema nessas regras também, é que elas estão aí há dois mil anos, né? Então eu acho que o contexto mudou um pouquinho em dois mil anos. Eu acho que tem coisas que Na Bíblia não tem, porque não existia Então Eu tenho um probleminha com regras imutáveis Assim, porque Né, dá errado As coisas mudam muito Eu acho que ficou um pouquinho sério, né Até agora, vários conflitos Pesou, pesou o clima Então, e a gente também Separou umas historinhas aqui pra acabar mais leve, né Apesar que as minhas eu não sei se vai acabar Muito leve, mas eu conto a pior Primeiro e acaba leve eu lembro de uma história. Na verdade a contextualização era só pra contextualizar as histórias, né? Mas a gente acabou se alongando na contextualização. Mas a minha história é curtinha. Eu lembro do, dos testemunhos. Tinha os testemunhos na igreja, que era um, um momento do culto onde as pessoas iam lá e contavam milagres e contavam coisas que aconteceram com ela, e livramentos de Deus, e curas de doenças, e ganhos na loteria. Esse eu nunca vi, mas se alguém ganhasse, ia lá agradecer também. E eu lembro que tinha uma fita que não podia gravar as coisas ali. Mas tem gente que gravava e vendia essas fitas. Fitas de testemunho, fitas de cultos, é. Aí tinha uma fita de testemunho que era tipo um podcast religioso. É, que ele contava, o cara contava, e ele contava vários testemunhos. E entre um deles, é, eu lembro, muito vivo porque eu fiquei com medo muito tempo desse testemunho. Aí eu acho que eu já até contei pra você. Ele era criança... E ele estava destinado a ser muito queridinho de Deus, assim. Ele era muito poderoso, de muitos livramentos, e ele salvaria muitas, muitas almas. Então, ele, ele contou que ele era lá com seus oito, nove anos, deitado na cama. E ele viu pela fechadura da porta do quarto, uma areia caindo. E a areia caía pela fechadura, ia se acumulando no chão, assim. E, de repente, apareceu o demônio dessa areia. E o demônio veio buscar ele, porque ele seria um iluminado de Deus. Então o demônio veio pessoalmente buscar, buscar ele. E ele pegou e falou, eu vou te buscar e vou te levar para o inferno. Catou no, no, na perna dele e saiu arrastando. E ele segurou na cama e não tem força contra o demônio, porque eu acho que o demônio é um pouco forte. Mais que uma criança de 8 anos, pelo menos. E ele agarrou na cama e estava sendo arrastado para o inferno. Abriu um buraco no chão e o demônio é arrastou ele para inferno. Aí, o que, que ele fez? Ele clamou a Deus. Sangue de Jesus tem poder. E começou a gritar com o demônio e falar de Deus e não, Jesus me salve, não sei o que, eu tenho fé, não sei o que. E aí o demônio ficou com medo, gritou e saiu, saiu vazado ali do, daquela criança iluminada. E eu...
0: Era uma criança índigo, com certeza.
1: Era uma criança cristal. Mas e eu lembro de ficar olhando pra, pra porta do meu quarto, assim. E eu fiquei com medo umas duas Eu nunca tive medo de filme de terror nenhum, nunca, desde criança. Mas dessa história eu lembro de ficar, pelo menos, demorar pra dormir, assim. Porque eu ficava olhando pra porta do meu quarto e falava será que ele vem? Eu não sou tão iluminado assim, tomara que ele não venha. E eu lembro, eu acho essa é a primeira história a mais pesada. E agora você conta uma sua.
0: É, eu acho que... A gente tava conversando disso antes, né? Que eu até sei algumas histórias também, assim, né? De gente que foi possuída, já vi, já... Já viu? Já... É, não foi, foi muito grave como essa, né? Mas, assim... Meu pai contava que uma vez ele sentiu que o demônio tava sentado no peito dele. Tipo, tem essas histórias, assim, né? E aí, pra quem não sabe, se alguém sentir isso algum dia, eu vou ensinar o protocolo. O <risos> protocolo é, você tem que falar em nome de Jesus e falar pra sair, enfim... É todas essas, essas paradas. Mas, a, as histórias que eu contei não são muito bem histórias. São mais, assim, tipo, coisas que acontecem que eu acho que acabam é, marcando, assim, sabe? Vou contar a primeira, assim. Tipo, uma delas que sempre me, me irritou muito profundamente é usar a oração de indireta pra alguém. Isso, assim, tipo, já aconteceu... É, já aconteceu comigo e já vi acontecer outras vezes. É, porque uma vez era dia dos pais e meu pai faleceu, né? Mas... Era o dia dos pais, eu tava no grupo de louvor Antes do, de a gente entrar pra tocar O dirigente do louvor falou Vamos fazer uma oração então pra abençoar o cu. Falamos, tudo bem, vamos fazer uma oração E ele começou a orar, não sei o que Abençoa os pais E tudo mais, e não sei o que Que um dia especial Abençoa todos os pais e todas as famílias E aí ele colocou a mão no meu ombro Abençoa também quem não tem Pais aqui presentes E continuou E eu fiquei assim, tipo Obrigada pela bênção.
1: Melhor não ter falado nada, né?
0: É, então, essas coisas assim E outra coisa que é muito comum, já vi muitas vezes acontecendo É, tipo assim, nós estamos brigados E alguém fala assim Ah, Dani, faz uma oração aí E eu falo, tá bom Então, Deus, obrigado, né, por esse dia e tal Que o Senhor ajude a gente a entender quando a gente tá errado E reconhecer nossas faltas E ajuda a gente a perdoar mesmo quem precisa ser perdoado? isso devia já vi acontecer muitas, muitas e muitas vezes, assim, tipo, casais, na frente das pessoas, assim, tipo, ajuda a gente a entender. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre achei muito engraçada, porque, assim, é um momento que a pessoa não precisa se defender, sabe, do que você estou tá falando. Então, assim, fica a dica se alguém precisar conversar com alguém, fala antes, não fala na
1: oração. Eu gostava das orações, eu gostava do falar em línguas. Eu sempre achei muito engraçado falar em línguas, porque eu posso falar em línguas agora, por exemplo. É só o... É qualquer coisa. Então, eu já tive uma discussão com, com um amigo meu de que... Se essa é a língua dos anjos, como é que eles se comunicam? Porque não tem um padrão, né? Não tem algo que significa alguma coisa. Ele falou, não, mas é espiritual. Eu falei, ah, então tá bom. Então se é espiritual, não tem nem o que rebater. Qualquer coisa é espiritual. até um unicórnio também espiritual e é isso. Funciona como desculpa. Mas eu gostava muito da, da, de falar em línguas e tem gente que tem o dom de falar em línguas, que é o dom de falar qualquer coisa, né? Eu acho, eu acho importante.
0: Uma vez eu tava no acampamento e era um acampamento de uma outra igreja, que eu não conhecia as pessoas, né? Mas assim, um, o cara falou assim: quem quiser falar em línguas, vem aqui na frente agora que eu vou dar o dom. E aí eu falei, poxa vida, quando é que eu vou pegar o dom outra hora, né? Na minha, na minha igreja ninguém dá o dom assim tão fácil e tal.
1: Um dom tão difícil.
0: Um dom tão difícil, complicado, né? Aí as pessoas começaram a ir lá e cair no chão e eu falei, ah, eu lembro, assim, eu falar línguas e tal. E eu sentada lá assim, né? Aí eu fui lá na frente, ajoelhei e fiquei lá esperando. Falei, bom, alguma hora deve vir. Vir, né? deve vir. Alguma hora eu vou começar. E eu fiquei sentada lá, olhava pra um lado, ai, ah, pô, Deus mesmo, mas eu, eu ficava lá assim. E aí acabou. E eu fiquei lá assim, tipo, muito decepcionada, na verdade. Porque eu queria saber, né? Como era, assim. Porque é uma coisa, você fala, pô, é uma experiência, né? Você receber o
1: Espírito Santo no seu corpo e falar.
0: Dos anjos, né? Falar o idioma dos Anjos, tipo, o que é em inglês, né? Perto disso. E aí eu fiquei muito decepcionada, mas eu só lembrei disso agora, nem tava nas minhas
1: histórias pra contar. É, também não tava nas minhas, é só porque falou de oração, e eu lembrei que eu achava muito engraçado falar em línguas. Assim, e é uma coisa que eu nunca entendi direito. Mas, é, mais uma história?
0: Eu tenho um cauzinho assim, tipo, aqui na igreja você não pode falar palavrão, né? E aí, eu... eu não, eu não falava palavrão até muito pouco tempo atrás. E aí, um dia eu tava no cultinho das crianças, porque quando tem culto dos adultos, as crianças são um inferno e não param quietas, então as tias levam as crianças lá pra cima e ficam fazendo alguma coisa com elas. Brinca, conta uma historinha, passa um filminho dos vegetais lá. Já viu essas historinhas? Tomate, pepino, falando de Deus. Não, tá.
1: <risos> e aí... Peraí, a salada falava de Deus, é isso mesmo?
0: Era uns vegetais, eu não lembro o nome agora, mas era uma coisa de vegetais. Que eles é, representavam histórias da Bíblia. Então, tipo assim, tinha o um Rei Tomate, não sei o quê. Era tipo o Naipes linguido, só que era animado 3D. Tipo assim, 3D não, mas sabe? Tipo assim, é, uma animação diferenciada, assim. Eu vou procurar depois de falar Mas aí eu tava lá no cultinho. E aí, acho que quando a gente cresce na igreja, a gente tem umas raivas... Mas agressividades não manifestas, porque você não pode falar, gritar com ninguém, não pode xingar ninguém, né? Então. Tanto que uma vez eu tava no carro do meu avô com tipo uns sete anos. E eu queria muito saber o que era mostrar o dedo do meio. E aí eu <risos> levantei o dedo assim na janelinha pra uma mulher desconhecida e ela ficou em choque. E eu fiquei muito mal por muito tempo. Mas não era essa a história. Tô perdendo de novo. Mas eu tava no cultinho. E aí, alguém falou alguma coisa, não sei o quê. E, tipo, falou alguma coisa pra mim que eu não gostei. Aí eu falei: ah, que se dane. E aí a tia ficou assim, você falou que se dane Não pode, não sei o que. Eu falei, não, não falei. E eu tinha que pensar numa resposta rápida pra ela, porque ela tava lá me olhando, né? E eu falei, eu falei que Zidane. Zidane jogador de futebol. Falei. Porque ele dava uma cabeçada nos outros. Eu falei, nossa, que Zidane. <risos> Só... E tipo, eu fiquei uma meia hora tentando argumentar pra ela que eu realmente tinha falado que Zidane. Tipo assim, em vão, né? Porque eu claramente tinha falado que se dane
1: E mentia melhor do que falar palavrão?
0: Na hora foi o que eu consegui administrar <risos> Não consegui fazer nada melhor do que isso E eu fiquei um tempão que Zidane Zidane, aquele da Copa que deu a cabeçada Não sei o que, blá 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 E eu nunca conversei com ela Sobre isso de novo, não sei se ela acreditou Mas eu gosto de pensar que sim
1: Eu acho que não, hein <risos> Eu acho que se eu tivesse que chutar, eu diria que não Mas eu tenho uma historinha Essa é mais leve, eu já contei pra vocês Também, que é o dia que eu curei uma sensitiva E... Eu comecei a namorar cedo e fui embora de casa, com <risos> a história começa assim. E eu fui, fui namorar em outro estado. E quando eu cheguei lá, a minha namorada era sensitiva. Ela não era evangélica, mas era espírita. E ela sentia os ambientes, e sentia as coisas e os, as energias do ambiente. E às vezes ela desmaiava por causa dessas energias, quando o ambiente estava muito pesado, quando alguma coisa tinha acontecido e ela descrevia parado. Aí eu sempre achei estranho esses desmaios, é, que eu sou meio desconfiado. E eu descobri, não sei aonde, eu nunca vou saber aonde, de que é muito difícil você emular de forma convincente a sua mão caindo na própria cara, que é algo que acontece quando você tá inconsciente. E eu resolvi testar essa teoria. Então um dia que ela desmaiou e sentiu ali o ar pesando, eu levantei a mãozinha dela, tava desmaiadinha. Coloquei em cima do rostinho dela e soltei. E a mãozinha magicamente foi pro lado, eu acho que o espírito tava, tava do lado dela. E depois disso, eu acho que ela percebeu que não tava convencendo ninguém que é dos desmaios. E aí eu curei uma sensitiva. Eu sou um antissensitivo. <risos> Se tiver algum problema de sensibilidade com espíritos, eu te curo. Vem aqui que a gente resolve. Eu acho que você até tinha me contado essa história, mas eu não lembrava. Não lembrava dessa parte da
0: mãozinha, mas realmente, eu acho que é uma técnica muito efetiva, muito efetiva.
1: Ó, oh, então como eu não sei como encerrar, eu nunca sei como encerrar, e a gente já falou de contexto, falou sério, falou zoando, falou histórias, contou histórias divertidas, humores e piadas, e como eu nunca sei como encerrar... A Daiane aqui do meu lado Falou que queria terminar com a reflexão Importante, profunda Então eu vou passar para ela E a gente vai terminar assim, com a reflexão Profunda Sobre religião
0: E com uma oração para terminar também, para encerrar, né? Não, é, é, essa É a pior introdução possível para minha reflexão Tipo, era literalmente uma frase Que eu queria falar para tipo, Só para finalizar essa conversa Mas não sei, é o que eu tinha pensado Claramente, essas são experiências que impactam muito a vida tipo, de quem vive, assim, né? Tanto em questão de experiências, quanto em questão de aprendizado mesmo, assim, de conhecimentos que você tem contato com coisas né, da Bíblia e, e vivências em relação com as pessoas e tal. E acho que, pra mim, na quarentena que eu acabei voltando pra casa, né, eu tive que passar muito mais tempo minha família e tendo contato com essas coisas eu lembro que ano passado eu tava muito mais revoltada assim, né, tipo, mais, assim querendo empurrar pra longe essas coisas e tal, e eu sinto que agora eu tô mais me sentindo mais em paz, assim em relação a isso, eu acho que é um pouco da da, não é da raiva, né mas é aquela coisa de expelir, assim acaba passando um pouco e acho que é meio um pouco sobre aceitar também da onde você veio e que essas coisas acabam te constituindo, né, de alguma forma assim e eu fiquei pensando só, é, literalmente essa era a reflexão, mas eu fiquei pensando só assim que... Não sei, acho que muito do que eu sou, muito do que você é também, tanto pra sim quanto pra não, né? Assim, tipo, a gente aprendeu na igreja, nesse ambiente. A gente tava falando também de quantas habilidades ou competências você não acaba aprendendo, né? De uma forma ou outra. É, acho que uma coisa que pra mim eu sempre tento... Tento viver, tipo, ter paz, com as, ficar em paz com as pessoas, não ter nenhuma briga, blá blá blá, ter essa noção de comunidade, enfim. Acho que era mais isso, né, de ter algum fechamento e aceitação, assim, da sua, da sua vida até então e acho que se não fizer mais sentido, não faz mais sentido e tudo bem, né, não precisa ser uma coisa... Negativo, assim... E aí, eu tinha uma pergunta, na verdade... Que era mais uma dúvida... Se você tem curiosidade de explorar outras questões de... Sei lá... Espiritualidade na vida, assim... Ou se essa é uma porta fechada...
1: Olha, eu acho... Que da forma que eu penso hoje... Como espiritualidade... Não tem a menor condição de eu conseguir acreditar em alguma coisa, assim... Porque a forma como eu vivo... O mundo hoje... É, eu preciso de provas para acreditar nas coisas Então acho que nenhuma prova espiritual Me seria o suficiente Mas eu tenho muita vontade de conhecer Outras culturas de religião Então eu já conversei com a, com a minha esposa E a gente já falou várias vezes No Candomblé, por exemplo tem uma mitologia muito legal também, fora toda a mística e toda a cultura que traz junto, que veio de outra, África e tal, então eu acho muito legal, eu tenho vontade de explorar outras religiões, mas não como uma necessidade religiosa, mas como uma necessidade antropológica. Você, tem alguma...
0: É, eu não sei, eu acho que com minha cisão, a minha experiência foi mais recente, assim, eu não... Acho que tá meio, sabe assim, o tão tá muito recente, assim, eu preciso esperar passar, assim, um pouco e depois eu sentir o que, que que vem, assim, sabe? Mas acho que no futuro, quem sabe?
1: Então, eu acho que a reflexão que fica aqui é que se não fizer mais sentido, procura ajuda, procura outras pessoas pra conversar, ou vai no psicólogo ali, porque às vezes tem questões de, de manejamento de família também. É, é, é uma questão complexa a gente sabe que é uma questão complexa e não dá pra dar muita dica aqui geral pra todo mundo, então eu acho que o máximo que a gente pode fazer é isso e não se ofenda com a gente, a gente é legal, eu juro de vez em quando a gente é legal isso, a gente tinha pra falar hoje, eu nunca encerrei com ninguém me olhando então pra mim é uma dificuldade a mais é que falar sozinho com pessoas me olhando, e me mande uma perguntinha, eu respondo qualquer coisa você já viu que eu falo qualquer coisa é, o e-mail é juliodofluxomental arroba gmail.com um beijo, tchau E agora, pra vocês ficarem felizes, vocês que ficaram até o final, um rapzinho aqui da, da minha amiga Daiane. Um rapzinho evangélico.
0: Tá, eu vou só contar, né? Que não é uma música minha. Eu tive que aprender um rap pra escola dominical, pra quem sabe o que é, aula de domingo. E aí eu não vou cantar a música inteira, porque ela tem 5 minutos, então é só cantar o refrão. E aí, o Júlio vai ser bom o suficiente pra eu colocar uma batida no fundo. E a, o refrão é assim... Aprendi que a Bíblia é o melhor livro do mundo. Melhor li livro
1: do mundo.